0: este título del doctor Valentín que es la educación bajo el espíritu capitalista uno de los conceptos que más se habla y principalmente ahorita estábamos hablando eh, con la audiencia del profesor Malavés sobre lo que era la educación Cristian, eh, la educación bajo el espíritu capitalista ¿Qué surgió en ti para poder eh, redactar lo que es esta publicación?
1: Lo primero que tenemos que tener en mente es que cuando uno estudia educación o currículo uno se da cuenta que las raíces de la educación, lo que es la filosofía educativa, comienzan para la época de los sofistas. Y el objetivo de lo que llamamos educación originalmente era para que la persona aprendiera a cómo vivir. Y la persona tenía diferentes maestros eh, y en donde tú ibas a diferentes escuelas. Por eso hoy día todavía dentro de, de currículo se le llaman escuelas curriculares. Y le, el individuo iba a diferentes maestros y encontraba una filosofía de vida de cada maestro con el fin de que tú aprendieras a cómo vivir con el objetivo de que cuando tú llegaras al fin de tu vida tú no te sintieras que perdiste tu tiempo eh, que tú no estuvieras en tu deathbed y dijera wow, perdí mi tiempo eh, us usándolo para cosas banales eh, para satisfacer solamente placeres y siento que perdí el tiempo o sea que la educación originalmente era un sistema para tú aprender a cómo vivir, en cómo pensar y en qué pensar. Eventualmente cuando, que eso lo, lo discuto en el libro, cuando surgen lo que son las instituciones académicas, pues poco a poco la definición de educación ha ido cambiando y hasta el día de hoy lo que nosotros pensamos de educación es bien diferente a, a la raíz o al origen de lo que es la educación. Y hasta el cierto punto, que por eso el libro se llama con, el, con este título, porque ha llegado un punto en donde ya la educación se ha vuelto en realidad un comercio y el sentido original de lo que es educación en muchas ocasiones ni siquiera lo podemos ver en las instituciones. Y eso es un problema. porque es un problema? Porque si solamente educamos personas para que sean funcionales en un trabajo, pero fracasan en cómo pensar y en qué pensar, pues vamos a tener personas preparadas para un negocio o para una profesión pero no van a estar eh, diestras para saber cómo vivir y en qué pensar. Y si no sabemos en qué pensar y cómo pensar, aunque tengamos un trabajo y tengamos dinero, pues vamos a sentirnos toda la vida como personas miserables, podemos decirlo. El, el presidente de la
0: Universidad de Puerto Rico, Jaime Benítez, creía que el profesional tenía que tener una educación completa enseñándole la parte
2: que fuera de la técnica uh -huh. por eso que los ingenieros son cinco años en vez de cuatro como suele ser en Estados Unidos, para poder poner esos, esos conocimientos sí. ahí, los sociales los este, uh -huh. psicológicos redondearle
0: al individuo aparte de un profesional distinguirse en las comunidades porque la entiende y la practique
1: eso es una buena aportación, incluso en el libro yo menciono que muchas instituciones ya están eh, le están recortando eh, fondos a las humanidades. Eh, y en muchas ocasiones se hace eso que usted menciona, porque queremos que el estudiante eh, termine más rápido. Eh, porque si no, si, si no se puede retener el estudiante, se pierde dinero. Pero entonces, al mismo tiempo, estamos haciendo estrategias para ganar estudiantes y retener estudiantes, pero estamos recortando una parte fundamental eh, de la educación. Y, y es lamentable, pienso que hay que tener un balance y si no hacemos eso, pues pienso que va a tener repercusiones eh, negativas. Sí. Gracias por, por esa aportación.
0: Eh, mencionas en una parte el problema social, económico, político. Esto es parte de lo que es el estudio del currículo. Uh -huh. ¿Qué abunda en este aspecto o abundaría la idea de, de, de in, involucrando lo que es el capitalismo? a que el Estado no quiera la sociedad funcione.
1: Cuando mencionamos manipular no es de una forma directa y por eso en el libro tengo un capítulo en donde se desglosa eh, cómo se crearon las universidades y cuando uno lee la historia te das cuenta que para el principio de 1800 se hicieron las instituciones académicas en América, las universidades, como que son las League las universidades bien grandes, en donde la mayoría de las personas que podían entrar solamente eran personas de alto por él, y la mayoría hombres blancos. Eh, y esas personas solamente tenían acceso a esa educación, la cual era mayormente religiosa, porque era la forma de tu mantenerte en el, en el poder. Y, por ejemplo, en el libro menciono lo que fue la primera graduación de Harvard, que todos eran hombres y todos eran hombres blancos. Y eventualmente se hicieron, para la mitad del de 1800, se hicieron las universidades para lo que se llamaba la clase media. ¿Y por qué se hizo? Porque salió eh, un proyecto de ley federal que se lo otorgaron a los estados todas esas tierras que ellos tenían. Dijeron, pues, vamos a hacer universidades para la clase media, para que la economía pueda empezar a, a correr. Y de ahí salió la, la universidad de Cornell, MIT, y luego al final de 1800 fue que se hicieron las universidades que se llamaba a sí mismo escuelas y universidades para las personas históricamente negras se hizo al final lo que menciono en el libro el objetivo principal es que los credenciales académicos no son equitativos no es lo mismo tú graduarte de Yale o de Harvard que graduarte de una universidad local eh, y aún así eh, vemos que las universidades no son equitativas para todo el mundo. Pensamos que sí, pero no todo el mundo tiene acceso a esta universidad. Y el punto es que sí, el Estado desde el principio ha usado las instituciones académicas inclusive para mantener lo que son las estratas sociales.
0: Comenzando y hablando de, de estratos sociales, las universidades, el comienzo, en parte, estas universidades <coughs> mencionas en el libro de que el Estado expropió ciertos terrenos sí. para eh, que dichas universidades elitistas pudiesen dar comienzo y que las élites. ¿Sigue siendo esto parte de que una pequeña parte de la sociedad, que pueda ser la sociedad pudiente, sean las partícipes de, esta, de, de estas universidades?
1: Eso se habla en el primer capítulo, que lo que habló es cómo la burguesía prácticamente y literalmente, puedo decir mejor, se apropió de, la, de los terrenos y se hizo mediante una ley. O sea, legalmente, eh, en donde las personas vivían en los campos, ellos mismos cultivaban y producían lo que ellos mismos consumían. No había una distinción entre producción y consumismo. Y eventualmente, la, la burguesía se apropió de estos terrenos y las personas automáticamente se tuvieron que volver empleados para poder sustentarse y vivir en esos terrenos que eran originalmente de ellos y por eso hasta el día de hoy cuando uno renta le, eh, le, le decimos landlord verdad porque de ahí viene el término de que así fue como se hizo eh, ese proceso el mismo, la misma burguesía se apropió de los terrenos y se hicieron dueños y eventualmente todas las personas se tuvieron que volver en empleados de la industria y el tú volverte un empleado de la industria pues tenías que trabajar para poder pagar el terreno donde tú ibas a vivir y eventualmente nacen lo que son la, las instituciones académicas que también se fundamenta en, en, en ese organismo porque si realmente todo el mundo tuviera un terreno donde no tuvieran que, que pagar ese terreno y pudieran vivir pues uno puede ver que esos fundamento se desploma, realmente no iba a necesitar universidades o credenciales para que las personas tuvieran ese papel y pudieran ser funcionales dentro de, de, de la industria.
0: Digo, algo bien peculiar que se menciona en, en el escrito es que están las universidades, comenzamos en uh -huh. este proceso le, eh, a, a estudiar en ella pero nos centramos en profesiones particulares ya en la ciencia, agricultura, ingeniería. Uh -huh. ¿Por qué dejaríamos a un lado lo que son las humanidades, lo que son las artes? Sí. ¿Se puede inferir que es porque entienden eh, de qué hacen pensar uh -huh. o liberan de una parte a la sociedad?
1: Se ha visto un cambio. Eh. Hay un, li hay un libro que yo lo cito en, en, el, en el tomo que se llama El Último Profesor, de las Professor y la Universidad Corporativa, y él menciona cómo eh, las universidades prestigiosas como son Yale University, eh, Harvard, él menciona que eventualmente esas universidades prestigiosas son las que se van a quedar enseñando humanidades. Sin embargo, las la universidades que son o se catalogan para la clase media son las que van a continuar dando eh, como ahora le llaman cajeras cortas. Ahora vemos que en, la, en las universidades se está viendo que se están este, incorporando programas de cajeras cortas o vocacionales en donde el estudiante entre y en menos de tres años eh, se gradúe eh, porque lo que quieren es que solamente sean funcionales dentro eh, de la industria. Sin embargo, eh, las universidades prestigiosas continúan eh, con los programas de humanidades. Ellos lo han mantenido. ¿Y por qué se hace eso? Porque esas personas son las que van a seguir manteniendo el poder y van a tener el prestigio de estudiar esta, estas cajeras, que para las demás estratos sociales eh, prácticamente poco a poco se están eliminando. ¿Por qué? Porque se están eliminando para lo que llamamos cajeras cortas, eh, lo cual no está mal pero al mismo tiempo se está eliminando una parte fundamental de lo que es una persona educada e informada, que son las humanidades.
0: Se pierden eh, es, estos conceptos en el área de humanidades, pero también <coughs> tenemos profesionales que estudian, le gusta estudiar, se preparan y llega el momento en lo que el, en el libro le llamas que se sobreeducan y ahí mm -hmm. llega también lo que es la insatisfacción laboral ¿por qué?
1: Correcto. Sí, eh, hay un profesor que se llama Levy, que él, él es especialista en lo que se llama over education, over education es que se han hecho investigaciones y se ha encontrado que las personas que tienen más educación de lo que requiere un empleo eh, mayormente se, se sienten insatisfechos o insatisfechas en su trabajo eh, y eso ha pasado eh, mucho en Estados Unidos y él menciona, él tiene un paper bien famoso que se llama así mismo Over Education. Y lo importante de eso es que en muchas ocasiones se están dando programas educativos que ya esos empleos no existen, son empleos fantasmas. Y se continúan graduando personas y cuando van al mundo laboral pues es un credencial que realmente no, no tiene un valor en sí. Y yo cuestiono que porque las universidades no hacen investigaciones, por ejemplo, cuánta gente se graduó, digamos, de música y cuántas personas que se graduaron de música están trabajando en música. Si digamos que solamente 5%, pues entonces ese currículo se debe enmendar, se debe cambiar o se debe eliminar. ¿Por qué? Porque inclusive las universidades tienen lo que se llama la, la morosidad. La morosidad es que si los estudiantes, más de un porcentaje, no pagan sus préstamos, la universidad pierde la acreditación. O sea, si una universidad evidencia que los estudiantes se gradúan, pero no pagan sus préstamos, pueden perder la acreditación. Eso se llama el nivel de morosidad. Eh, y eso es lo que yo expongo en el, en el libro, porque es la universidad no investigan de cuántos programas realmente están proveyendo personas que pueden emplearse y vivir de eso. Y no solamente concentrarte en matricular estudiantes, solamente por mantenerse. Y eso es uno de los aspectos que, que yo establezco en, en el libro.
0: Pero de aquí daríamos paso a, a lo que es el proceso de acreditación.
1: Uh -huh.
0: eh, habla sobre los procesos de acreditación en las universidades desde sus inicios, hasta que se tiene que, cre cuando sale ahora el boom de la educación a distancia, claro. que son las universidades completamente en Online. línea, que en Estados Unidos existen varias universidades que están completamente en línea, aunque en Puerto Rico uh -huh. hasta el momento existe una universidad eh, completamente en línea que tiene todas sus funciones en línea, pero también tiene su parte física. Eh, ¿Qué tienes que mencionarnos sobre las acreditaciones? que sí. al principio mencionas, eh, tenemos una acreditación que viene a la universidad que se uh -huh. mide, mide los objetivos, el autoestudio, todo eso, pero ¿qué hace a esa acreditación prestigiosa? ¿Y qué hace la y qué hace que esa acreditadora eh, mantenga su prestigio también al momento de acreditar las universidades uh -huh. a distancia? porque con, ¿Cómo asegura que esos objetivos y esos autoestudios son.? Eh? Sí,
1: es muy buena pregunta. Eso yo lo aprendí cuando estaba haciendo el doctorado en educación en la biblioteca. Eh, hay veces que regalan libros, ¿verdad? Nadie los quiere, los descartan y tú te los llevas. Y yo me llevé un journal, un cuaderno de investigación del 1983, si no me equivoco. Y era de la Universidad Interamericana y entonces es bien interesante porque el journal explica lo que son las acreditaciones, la historia de las acreditaciones y ellos mencionan que por qué en Puerto Rico se empiezan a traer las acreditaciones es porque para los finales de los 70 al principio de los 80 en Puerto Rico empiezan a surgir muchas instituciones académicas de cajeras cortas y entonces dijeron espérate hay que hacer algo porque se están saliendo demasiado de muchas instituciones y hay que tener un control y ahí es que se, se traen lo que son las acreditaciones. Ahora, las acreditaciones eh, al comienzo eran cuantitativas, es decir, que eran con números. Se, se estudiaba qué tan eficiente era la universidad. Eventualmente, eh, ese proceso se ha convertido más cualitativo. O cualitativo es que se mide de una forma más abstracta, no necesariamente eh, con estadísticas, es decir que la acreditación es un consenso traen un comité, hacen un autoestudio como bien mencionaste y deciden si la, la institución está cumpliendo o no inclusive ese proceso se ha vuelto tan digamos polémico que se hizo una organización que acredita a la agencia acreditadora que se llama COPA y ellos se dedican a ver si esas agencias que van a las diferentes universidades por ejemplo NUC eh, van a la inta de la Católica para saber si están haciendo el proceso bien ¿Por qué? ¿por qué? ¿por qué se hizo eso? porque se ha encontrado que también hay bias y, y no necesariamente eh, una universidad es excelente aunque tenga acreditación eso es lo que se menciona en el libro y se hizo esa agencia para acreditar a la agencia acreditadora que es como paradójico la acreditación realmente es una capa de, del sistema para dar un check de que sí la universidad es legítima y que es, y que es funcional y que tu credencial académico no va a ser un papel que tú imprimiste en el printer de tu casa pero aún así no significa que la universidad pues realmente es 100% legítima porque ya el proceso como bien se menciona en el, en el libro es un proceso digamos este, cualitativo que no es objetivamente eh, que te dice sí es una universidad que los programas que tiene son excelentes y que te garantiza que tú vas a trabajar luego que te gradúes. Ya hoy día vemos que universidades, digo institutos que daban cajeras cortas, hoy día se catalogan como universidades y ya también tienen habitaciones en menornal. ¿no? Eh, y ahora han hasta doctorados y, como dijiste, en línea. Y algo importante es que lo que menciona en el libro de, de G-Docs, que era especialista en currículum, las universidades que son online, la mayoría, el 97% de los profesores son part-time. O sea que las universidades cuando se van online es, es mejor para ellos económicamente porque toda la facultad, la mayoría, va a ser part-time. sea so que realmente es algo bueno para el estudiante porque no tiene que ir al recinto, pero los educadores y los profesores eh, cada vez está haciendo algo del pasado. Eh, porque él menciona que si sigue este patrón, los profesores van a ser algo, digamos, desechable.
0: Generación que no se le permite fracasar. Uh -huh. ¿Por qué? A línea. Mencio eh, mencionamos en, en la sociedad actual de que eh, hay solamente estudiantes de A y de B. Uh -huh. Pero yo recuerdo cuando yo entré a antes de entrar a la universidad que mis profesores de escuela eh, superior decían, tú no vas a entrar a la universidad sin colgarte en una sola clase porque uh -huh. te van a obligar a que pienses. ¿Por qué se tiende a decir que, que esta generación no puede fracasar?
1: Sí, eso lo discuto en el libro y traigo lo que es el caso de eh, del movimiento de la autoestima. En los 80 surgió un movimiento que le decían el movimiento de la autoestima, en donde se reclamaba que si usted no le decía a su hijo o su hija que era excelente y de que era especial, iba a tener un daño psicológico. Y eso fue un movimiento que se hizo mayormente político y realmente no estaba basado en ninguna evidencia. Eventualmente, esos reclamos se, se transmiten hoy día a través de la psicología positiva, en donde se dice que eh, la persona tiene que estar positiva todo el tiempo, que no puede ver la vida negativo y hoy día eso se ha transmitido en la escuela, en donde prácticamente eh, menciono en el libro que, por ejemplo, para lo, los, los 70, la nota que más se daba era la C y ya para finales de los 90 en el 2000 ya la, la nota que más se da es la A y es porque se ha transmitido una cultura en donde si el estudiante no se siente bien y está pasando en la universidad también en Estados Unidos en Puerto Rico que si el estudiante no se siente bien pues eso es como un tipo de, eh, de maltrato o de, de violencia.
0: ¿Qué sucede si en el proceso como podemos decir en el caso, se gira la tortilla? Sí, que, que entro en lo que es el proceso de la, de la otra parte de la psicología que es que estudiada por que no es, es más sonada que la psicolo psicología positiva que entro en depresión porque me colgó el curso
1: Sí, es algo importante porque eh, la psicología positiva que eso es reciente, empezó, empezó a principios de los 90 por Martin Seligman que a diferencia de la psicología tradicional lo que menciona es que lo que quería hacer Seligman era hacer una psicología que se enfocara en que la persona se diera cuenta de que así habían cosas que ya tú tienes y que puedes mejorar porque la psicología tradicional realmente estudia mayormente lo que son lo que, los trastornos mentales en el DSM. Pues él hizo una especie de, de, de DSM pero diferente en donde son cualidades positivas que tienen las personas, pero, lo cual es bueno pero ha llegar a un nivel que también se le conoce como el positivismo tóxico que es que cuando tú todo el tiempo estás diciendo que, que todo va a salir bien que si pasa esto va a estar bien realmente lo que hace es que te hace frágil porque eventualmente la vida está hecha de adversidades y tener una mente en donde tú estés pendiente de que eventualmente te va a pasar algo malo como tú dijiste me voy a colgar pues algo que eventualmente va a pasar y si tú no preparas al estudiante para esos eventos y siempre le estás diciendo, tú vas a estar bien, pase lo que pase, pues cuando finalmente pase esa adversidad, pues la persona lo va a ver más grande realmente eh, de lo que es el evento. Y por eso eh, en este libro que se llama Happy Cracia que yo lo cito en el libro, él menciona el comercio que hay detrás de la psicología positiva en donde prácticamente ahora están lo que se llaman los coaches de vida en donde van a la industria a decir cómo tú puedes ser feliz pero lo que menciona este autor en ese libro Happy Gracias es que el propósito de, de eso es que las personas entiendan que si tú trabajas en una industria y te sientes y no, y no te sientes bien en ese lugar el problema no es la industria eres tú solo que tú mismo tienes que buscar cómo resolver y ser feliz y no critiques la industria, porque de esa forma entonces el mismo sistema puede seguir eh, mantener los salarios bajos. Y si tú te sientes infeliz, no es por la industria, es por, es por tu culpa. So, que el que tiene que buscar la felicidad es esto. Y eso es totalmente irónico, porque sabemos que para un mejor bienestar necesitábamos salarios que sean dignos, como lo son los maestros que en cierta ocasión es tan vergonzoso que le suben los, los salarios cuando finalmente los maestros salen a la calle a protestar. Pero si fuera por la psicología positiva estaríamos todavía ganando un salario mínimo, eh, porque realmente la felicidad está en tu interior, lo cual eso es totalmente es falso. Y, y hay muchos libros de la psicología positiva que lo menciono en el libro donde mencionan que la felicidad realmente está inclusive en el DNA de la persona y no de las circunstancias lo cual es, es absurdo, ¿Cómo tú vas a poder ser feliz si no tienes un sueldo y poder traer comida a tu familia eh, so, eso realmente es totalmente absurdo pero aún así se sigue vendiendo y la, psicolo la psicología positiva es una industria millonaria hoy día quiero
2: poner mi perspectiva ¿verdad? O sea, hay un desfase hay una anomia las sociedades provocan su propia destrucción y las universidades han provocado la propia precisamente porque han intentado ser lo que no se es. Eh, cuando uno ve la misión de la universidad donde se supone que se congrega un sinnúmero de personas de todas las áreas en búsqueda del conocimiento que es una de las palabras más importantes o sea, no es para que me den el conocimiento sí, es para una búsqueda del conocimiento para desarrollarlo que ese es otro porque si no desarrolla no hay crecimiento y, y máximo para ponerlo en el bien de la humanidad y desarrollándote a ti a plenitud esa es el, ¿verdad? la síntesis de lo que es una universidad sin embargo cuando lo que vemos es que se ha convertido en una escuela vocacional y la universidad no es una escuela de educación, la universidad es mucho más, ¿verdad? Es, es la que tiene que servir del desarrollo de pensamiento, de servir de contrapeso, por eso ahora mismo nosotros vemos toda una corrupción rampante, y sin embargo no tenemos una universidad pensante que de alguna manera le sirva de contrapeso a todo ello. Entonces, obviamente, unido a los libros que conocemos, como que se ha convertido en una sociedad de espectáculo. Eh, lo importante es el diploma y no lo que verdaderamente tú aprendiste para ponerlo en práctica en el bien de la, de, de la humanidad y si queremos ver lo que ha pasado con la educación lo que hay es que ver qué ha pasado con la medicina aquí en Puerto Rico y es lo mismo, ya no es la salud lo que importa es un negocio completo y eso pasó también con la, con, con la, con la universidad
1: Sí, lo que menciona el profesor Héctor es Malavé es cierto, eh, la búsqueda de conocimiento y no que te den el conocimiento, porque el conocimiento realmente no se consigue. Se supone que el mismo estudiante lo descubra él mismo o ella misma, que eso es lo que decía Sócrates, ¿verdad? que el, de, el conocimiento lo, lo descubre la misma persona. Y eso lleva un proceso. Y concurro con lo que menciona Malavé, que la universidad es mucho más que una escuela vocacional. La, la, la universidad no es una escuela vocacional, eh, va mucho más allá. Sin embargo, eh, se, se está utilizando, mi, desde mi perspectiva y los datos que mencionan en el libro, se está utilizando solamente para, eh, eh, para ese proceso de admisión, para mantener al estudiante o traer nuevos estudiantes para poder mantener el sistema pero se está al mismo tiempo eh, lacerando lo que es el objetivo esencial de la educación, que como bien dice el profesor, es la búsqueda de ese conocimiento, el cual no termina cuando tú recibes el diploma, pero eso se tiene que enseñar desde la institución académica, que el, el conocimiento, eh, la búsqueda de conocimiento va más allá, que, que es buscar el conocimiento y refutar lo que nosotros pensamos que conocemos. Y eso va mucho más allá, para mi entender, de uno ser eficiente en, en un empleo,
0: digamos. Es bien interesante porque el profesor Madave menciona algo bien peculiar y es que las universidades prácticamente se convierten en lo que son escuelas vocacionales y hubo una época en Puerto Rico de que las escuelas sí. vocacionales era el boom principal no. y las universidades no eran nada, 80. solamente eh, existían las universidades para una pequeña parte de la sociedad que no. podía, tenía el ingreso de participar de las universidades. No. Eh, habla de Hostos y de Freire, ambos tienen algo bien peculiar, uno eh, menciona algo que me encanta que es el envolvimiento de la mujer en la educación no. eh, como parte fundamental y ambos en, concuerdan en el área de la educación crítica o sea, fomentar en el estudiante ya desde de temprana edad hasta al nivel universitario y el propósito de la universidad que es que el estudiante busque más allá uh -huh. yo le, le dé la, la, la parte de esa aula invertida entre el profesor, estudiante, estudiante profesor, ¿qué hace que te inclines con estos dos eh, filósofos en el
1: área educativa. Estos dos individuos son eh, de, la, de la Escuela Reconstructivista Social y ellos mencionan que el propósito de la educación es hacer cambio social. Es decir, que tú preparas a la persona a que sea un, una persona pensante. Él utiliza un término que se llama concientizar. Concientizar es que la persona eh, cuestione eh, su, su, su mundo y su sociedad. Que no solamente tú eh, aceptes todo por apercibido como ya todo está eh, por ejemplo tanto Osto como este profesor el Pablo Freire de Brasil, su objetivo era enseñarle a los agricultores en Brasil a aprender a leer y escribir para que pudieran votar y que hizo el gobierno con Freire lo expulsó de Brasil, lo votó de Brasil porque él enseñaba a las personas que son pobres a leer a, y a escribir y a él lo expulsaron de su propio país por enseñarle a las personas a leer y escribir ¿por qué? porque cuando tú le das el poder a una persona de pensar por sí misma en cierta manera es una amenaza a, al gobierno ¿verdad? porque el gobierno nos quiere que, que tú seas una persona pensante queremos personas que sean sumisas para que voten por el candidato o candidata más bonita y, y, la y, promesa, eh,
0: la promesa
1: y la las promesas. Promesa. Y lo logran que es lo peor.
0: Y yo digo que esto es parte del desconocimiento, o sea, la, la sociedad no está culturalizada que pues lo que me diga la persona bonita eh, ya sea hombre o mujer, pues es lo que vamos a seguir porque eso es lo más precioso que hay y, y como yo necesito ver a ese hombre en la televisión, esa mujer en la televisión porque eso es, el, es la gloria humana, pero algo fundamental que nos da eh, el libro aparte o sea, a, a mí como educador y, y a, la, a cualquier estudiante que pueda leerlo es que Freire dice lo de la educación crítica, ¿verdad? El pensamiento uh -huh. crítico, que el estudiante debe criticar, que el estudiante debe refutar lo que se dice. Uh -huh. Y es algo peculiar, porque asociándolo a mis últimos años de estudio en la interamericana, tuve un encontronazo con una profesora, porque a los que somos especialistas en historia, o nos gusta el área de, de lo social, casi siempre nos inclinamos por los pensamientos filosóficos de Boston, Freire. y ella criticó de que por qué se, en, en los que estudiaban historia y sociales se inclinaban esos pensamientos cuando habían otros eh, eh, filósofos que había que, que estudiar lo que alude a una cosa cuando algo no se logra es por donde tú te inclinas para que eso pueda lograrse. O sea que cuando el pensamiento crítico no se logra ni en la misma institución universitaria, eh, da relevancia a que tú quieres lograr que la uh -huh. en, en una sala de clase no es una conferencia. Por ejemplo, hoy estamos aquí, uh -huh. hoy estamos en un conversatorio de este libro. Pero no solamente se ha dado una conversación entre el escritor y este servidor, sino que entre el público ha surgido lo que son preguntas, este se ha abundado en, en el área y ese es el propósito de la educación, el propósito de lo que es la, la pedagogía crítica o del oprimido, mm -hmm. como, como menciona Freire. Otros países han logrado evolucionar educativamente. Pues est est este es el tiempo de nosotros de poder educar. Yo digo, por mi parte, Cristian, no tengo más ninguna pregunta del libro. No a mí me ha, me ha sido el libro fenomenal. Eh, es correcto de, de que todo estudiante universitario eh, tiene que leer este libro. Si tuviese a mis estudiantes en verano, se lo hubiese dado <risa> para, para para que miraran más allá de lo que hay siempre.
1: Pues vamos entonces ahora a abrir la pregunta. ¿Cuáles son sus preguntas?
0: Aplausos.